0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR c o 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看，今天台湾是中秋连假，但是港股开盘，港股直接杀盘，杀破了两万四千点整数关卡。今天港股的破底效应展现在香港地产股指标的龙头老大长江实业，今天直接重挫将近一成哦。整个地产股全面血流成河的同时呢，北京事实上呢，直接。要求香港地产商要解决房屋短缺的问题，要把钱交出来。好，北京如此的强势哦，引爆了香港的股灾，也引爆了美股盘前期指重挫将近五百点、哦、事实上，这一次呢，最新的一个追税令哦，再度杀到所有娱乐圈娱、哦、乐圈全面查税的同时呢，那台办跟北京方面哦，再度进了我们台湾的莲雾跟释家哦。而同一时间。中秋连假，解放军的飞机仍然来老台。不过呢，事实上，拜登任内第九次呢，美国的军舰哦、喔、再度穿越台海。美中关系全面在对立的同时呢，这一次美日印澳四方安全会议还要打造一个安全的半导体供应链。那台湾当然也是半导体当中的重中之重。可是另外一方面，来自香港跟恒大的金融风暴，会对全世界的政治经济跟军。事。是带来什么样的变数？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场我请到六位特别嘉宾。第一个好朋友是星光医院洪子仁副院长
1: ，观众好，主持人各位好
0: 。再来是台北市院梁杰，
1: 大家好。
0: 再来是陈专家朱月宗。
2: 大家好。
0: 再来是黄鹏翔大哥，大家好。再来是黄创夏，大家好。再来是吴明杰，大家好。好。这个我刚刚讲哦，今天事实上仍然是台湾的中秋连假哦。那当然，台股今天并没有开盘，但是港股今天哦，这一个盘中恒生直接重挫超过一千点，那整个香港地产股哦一片血流成河。然而，另外一个还在发展的变数是台海，特别是美国为首围堵中国的战略跟军事的压力步步进逼。好，创下刚刚看到，每日应到不但打造四方安全的这一个战略布局，同时也要。捍卫安全的半导体供应链。同一时间呢、哦，中秋连假，解放军飞机仍然老台，但是美国军舰呢、哦，这是拜登任内第九次穿越台海。
3: 中秋连假，但是台海的局势也一直没有放假之中。在礼拜天的上午的时 候， 攻击又继续的再来侵扰我们的 AID 里西兰空 域， 而且这一次是一架的运八反潜机加上两架的歼十六就过出来侵扰了。而这样一个侵扰里面 呢， 我们的空军防卫的部分也是没有放 假， 所以我们这一次面对在这假期里面的来侵 扰， 我们战机飞上去警 戒， 然后呢广播驱离之 外， 我们地面上的防空飞弹也在追踪跟 监， 避免它利用假期有任何的一个蠢动。而在此同时的时候 呢， 美国太平洋司令部正式的公 告， 他用新闻稿讲 说， 为了确保在国际法之上的自由行动、自由航行 权， 美国第九次在今年度第九次的神伯克级的神盾舰贝瑞号直接由北向南再穿过台湾海 峡， 告诉中国 说， 我们就是要这样子 走， 你不要给我啰嗦。所以在这个情况之下。中共到现在为止呢，今年呢九月已经是第三十三次派飞机第来侵扰台湾，一整年之内已经有一百八十天，天天来闹。然后在此时此刻，面对共军，就美军直接就叫第九次敲过来。这一次呢，中国的国防部也出来认为说，美国是在挑衅，所以也宣布说，在我们汉光三十七号演习之后，他们立刻也要在台岛西南。进行大规模的士兵操演和巡警演习，所以针锋相对局面越拉越高。面对这样针锋相对的局面呢，美国前印太司令戴维森接受专访时候特别提出，未来这六年是台海最危机的时候，最令人担忧的时候。其实 David 在今年三月九号的时候，在美国国会，他当时还是印太司令，还没卸任的时候，就首先在美国听证会里面指出，二零二二到二零二七是台湾最危险，习近平可能会蠢动的一个状况，引起了大家开始对台湾的这个状况，这是不是六年会公台做很多的讨论？但是 David 实在是提出一个更重要的观察是什么？他说，为什么二零二七年是最危险的一年？因为那是习近平，当然他这个连任到第三任之后。到了 2027， 又是权力过渡的时候，又是习近平要不要继到第四任的时候？所以那个时候，习近平会不会为了内部里面的权力倾轧，铤而走险？所以他特别提出这样的一个警告。所以 2027， 习近平会因为内部的权力的问题，中国内部权力共产党的内部斗争，可能台湾是令人非常担忧。而在这些担忧的时候，表面上的针锋相对之后，另外一个状况开了。全世界，美国在应对，还有主流国家应对这个状况的时候，布局也改变了。这个改变是什么？就是我们上个礼拜已经讲的 Ocas 这样一个成立，美国、英国家、澳洲这样的一个同盟，而且它可能是一个北约、印太北约化、准军事同盟的一个核心。那这个东西成立之后，显然这个已经布局到是印度洋、太平洋、大西洋都要共同抗中。而在共同抗中里面，有趣的事情是，其实美国和澳洲在做这个事情，《泰晤士报》特别写出来，这个过程宛如是谍报小说。其实是澳洲在看到这个情况之下，在今年三月的时候，美国、英国的首席海军大臣、海军参谋长去访澳洲的时候，澳洲的人呢，突然把他拉到小房间来，关上门讲说。我们在考虑我们的潜水艇要不要改由你们和美国来协助我们来制造。那这样一个消息就是英国原来也没想到，为什么？因为澳洲本来有八艘科林斯级的潜水艇，到二零二五年要除役，所以他们早在五年前就跟法国谈好了签约，法国会帮他们做十二艘传统动力的柴油潜舰。而这个传统动力柴油舰那个签约里面是一兆零八百亿台币。这么大的生意，他他们澳洲突然觉得说，我们在不要跟澳不要跟法国弄了，我要用美国弄了。为什么？因为他们在评估的过程中发现说，去年他们被中国修理得很惨，所以认为说你这种传统动力潜艇不够了，隐蔽性不够，续航力不够，上面的工人不够，所以他们希望是有四千吨级。以上的这样一个潜水艇，然后这个东西就是由美国有，所以他们希望英国来出面。那英国回去之后，强生呢就只有一个不到十人的极机密小组进行了这个状况。那大家现在出来之后，法国马克宏，法国当气噗噗、嗯，可是强生也讲说他不会这样子，他是要向全世界强烈的展现他们对于朋友是强烈的支持，嗯，印太地区他们也是强烈的支持。所以现在，而且最重要是为什么要核子动力潜艇？因为中国的潜水艇可能可以从澳洲那边悄悄地进入太平洋，然后另外一个是南海。我们台湾虽然有国建国造，但是我们没有一个可以长期潜伏的核子动力潜艇，所以《纽约时报》也讲说，澳洲这些潜水艇也许将来它的巡弋范围里面会到达台湾
0: 的南部。好，那明姐刚刚讲到，《纽约时报》都追踪了、哦，澳洲如果得到这一个核子潜艇哦，将来巡弋的范围可能到这一个台湾周边的海域哦。同一时间，事实上哦，美军也在我们汉光演习的最后一天了、哦，军舰直接穿越台海。对，对
4: 的确在台湾上个星期哦，汉光演习的最后一天哦，美国又派了这一个伯克级的。这个驱逐舰哦，那穿越台海，那这虽然是已经是拜登政府上任之后，今年也来第九次，但是我觉得更重要的战略意涵是必须要看这一次穿越台海的时间点是在九月九号拜席通话后，换句话说，就是说这样的一个动作回去我们去反思说拜席之间到底谈的哪些内容是不是跟台海有关，其实这一次华府并没有对外曝光啊、哦。那内容到底谈得好不好？双方是不是有顺利沟通，还是不欢而散？其实从美军伯克级神盾舰穿越台海这一次的动作，可以看得出来，这个拜登政府在台海这一块是完全没有退让，而且甚至会更进一步强化。为什么这样讲啊？其实我们把所有的这些上个星期哦汉光演习这五天哦整个时间轴把它当从中心来看。其实今年汉光演习哦，内部的环境看起来，演习的科目似乎跟过去没有太大变化。但是更重要的是，外部的国际情勢已经有这个非常大的一个巨变哦。特别是中美之间在台海周边的动作哦，其实非常的多哦。那特别是在拜登跟习近平通话之后，看起来中美双方其实在军事上是有加深力道。那我以这个汉光演习这五天以。这个时间走来看我们把左右来看左边是中国动作，右边是美国的动作。其实你会发现哈，这个汉光三十七要从九月十三到九月十七连续五天哦，中间。包含攻击，攻击先前就有来骚扰，但是在这五天里面，攻击除了每天派机骚扰之外，中间有两天兵力是比较大的编组哦出海。那为什么会这样？等下我们来解读。第一个是在这一个九月十四号，你看它出动，九、呃、月十五号出动的九、呃、架次，包含像有六架的这个歼十六在内，一架空警五百，两架运八。然后在九月十七号有出动了十架次，那包含六架歼十六跟两架歼十一，还有运八反潜跟运八电增。其中这两架还绕到台湾的东南海空域哦。那为什么五天里面这两天兵力特别多？其实先前我们就特别强调说，只要有美军大规模兵力，特别是航母打击群通过巴士海峡，它就会有这个动作。那先前我们谈到在九月五号，它移动一共出动十九架，那就是针对美军的卡尔文森航母打击群穿越巴士海峡进入南海。结果我在九月十五号这一天，其实目前已经有卫星照片拍到，卡文森号其实，在九月十五号已经悄悄又穿回巴士海峡，进入西太平洋，目前应该在冲绳附近海域。也就是 9, 9月九月十五号这一天的九架次，其实又是针对美军航母而来。那你今天要说，那九月十七号这一天是不是也是针对美军的兵力？的确，这一次比较特殊，因为九月十五号这一天就是美军博客及这个 DDG 五十二哦，贝瑞号。由北而南穿越台海的同一天，而这一天之前，在十四号、十五号，其实已经发现有中共的情报船跟军舰在台湾东南侧的蓝屿外海附近，已经在那里待命。也就是说，你可以看得出来，中共除了空中在对这个美军示威之外，海上他也用这样的兵力在跟监。那在这个等于说。掌握美军的一个海上兵力的一个运作，那特别是因为这一艘神盾舰它通过台海之后绕行台湾一周，那等于说美这个解放军用这样的方式有、哦、持续在跟踪它，那表示说对它也是同样在进行所谓的侦察式的贺阻啊、哦。那等于说美国从空中来非常多的侦察机，其实你看到九月十五十七号这一天哦，非常特殊，在这个贝瑞号通过台海的同一个时间哦，当天的上午哦。台湾南北两侧的空域都有美国军机活动，包含像北面有一架 MQ 4 C 无人机，一架 EP 31电侦机；南侧则有这个 RC 1 3 5 W 跟 RC 1 3 5 S 哦。那你如果从这一个空间上面来看，这形同美国的军机跟军舰把台湾从这个由北而西到南整个包围住，这样代表什么意涵？代表美国的军力正在协防台海哦。所以这个动作。反推过去看解放军的动作，其实这一天为什么出动到十架的军机，也是在美跟美国跟台湾针锋相对。换句话说，在台湾内部在进行汉光演习，特别是像九月十五号这一天，在加东战备跑道那进行战机起降的同时，那一天这个附近的空域，中国的军机跟美国的军机其实都在这里相互的交错、相互的角力哦。那还有包含像当天，其实连日本陆上自卫队。也开始展开二十八年以来规模兵力最大的一次军演，那高达十万以上的一个兵力，等于说在西南的海空域也即将展开演习，到目前已经持续在进行哦。那所以，在配合说卡尔文森号已经回到冲绳附近的海域，也就是说，每日即将在这一个冲绳附近，那其实离台湾非常近的海空域也会进行演习。所以，一直到今天上午，今天上午最新的是 RC 一3 5 W 跟 RC 一3 5的这个侦察机用。K、okay, 四1 3 5的加油机又出现在台湾南面的空域哦，所以你可以看得出来，整体上来讲，就是拜登跟习近平通话之后，很多人担心说、欸，哎，台湾有没有可能又被拜登私底下交换妥协，出卖相关的利益？事实证明并没有，而且美军还在台湾周边海空域加码相关的军力，对台的这一个维护的动作又更加的提升。那解放军看得出来，这一次比较特殊的新的发展是说，十七号这一天，这个。美军博克级神盾舰穿越台海之后，他对于连现在博克级穿越台海，他也开始出动兵力在对他进行所谓的这个威则啊、哦。那也就是说，过去本来每个月一次的这个神盾舰穿越台海的这样的一个模式，他可能也想要用军事威胁方式把它打破。这个部分都可以看得出来说。拜登跟习近平真的通话之后，其实双方绝对是不欢而散，而且绝对双方都在继续用军力的方式，企图把对方逼出台海哦。那这个发展，我觉得未来我们的汉光演习必须要跟国际情势联动一并来观察，不是只有内部的这些演习哦，整个外部的国际变化变化非常大。未来汉光演习是不是连相关的演习科目都必须要配合这些国际情势变化做调整？我认为都有必要检讨哦
0: 。好，我们稍后再回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是，今天是台湾的中秋连假，但是中秋变盘，港股破底哦。这一次香港地产股全面重挫，连长江实业今天事实上哦都直接重挫将近一成左右。然而同一时间，另外一个还在化学变化的是整个西太平洋的局势。这一次拜登任内第九次穿越台海的同时呢，美英澳的这一个围堵中国跟围堵北京的过程当中哦，英国的角色到底会不会卷入台海的冲突呢？好，彭一下，大家刚看到的是强生的公开说法，英国到底会不会卷入台海的冲突哦？强生说不排除任何选项
5: 。是的、呃，我们看到美国总统拜登啊，前不久跟习近平通个电话啊，很多这个呃大陆的一些大外宣就开始做文章了。你看他妈哎，美国呃美国的态度软化了啊等等的。呃，其实啊，说实在，你了解拜登的话，你就知道说，他是一个在这个美国的这个参议院、参众两院里面外交委员会搞了四十几年，啊，真的是一个笑面虎啊。那么，呃、啊，不要以为只有中国懂得什么两面手法，美国也懂啊，对不对？表面上跟你讲啊啊，我不会破坏一个中国原则，但是话说回来，啊，美国所谓的一个中国原则跟中国。所谓的一个中国原则是不一样的，所以这个就是啊，美国也好，现在也好，很多的这个呃自由世界国家，大家开始对一个中国原则重新做注解。但是呢，对于中国一再的啊，对台湾的这种虎视眈眈，甚至于说啊一再的扬言要什么武统啊等等的这些活动啊，大家都越来越清晰的表明态度啊。不会袖手旁观啊！那么我们看到啊，这个每每个月啊，呃，美美国的军舰都会来一次台湾海峡的这个自由航行。那么这一次特别啊，为什么啊？他正好十七号，十七号来，那十七号正好要什么？汉光演习最后一天，时间就这么恰巧。所以呢，老共也读懂了，你这不是恰巧、啊，你是有意安排的啊！所以这一次来。老共的传媒的反应非常强烈啊！他在吹嘘说啊，我们这个呃，不但这个海海上的跟监啊，我们这个潜艇、我们的啊、呃、空中啊，通通有在那边啊，随时准备啊。如果美国有什么不轨的话，我们一定反击啊！说在，打嘴炮很容易了，但是呢，美国这一招自由航行，为什么美国一再讲一再讲自由航行呢？啊，什么叫自由航行？意思就是说，只要是公海啊，按照国际公法，我在公海，我爱怎么走就怎么走，我的船爱怎么走怎么走，我的飞机爱怎么飞怎么飞，我不需要得到任何人的同意啊，这就是所谓的自由航行。台湾海峡虽然不宽，但是呢，除掉了两岸各自领海以外，它的中间部分还是属于公海。那么，中国的最大的一个梦，就希望让台湾海峡成为内 海， 让南海成为内海。但是话说回 来， 这个世界不是只有中国一个一个国家说了算。那么美国跟其他的这个无这个呃印太国家 啊， 大家就要展现 说， 不是你说的 呃， 我没 事， 故意来过一过 啊， 就说这是公海啊。那么这里面隐含了很大什么意 义？ 就是 啊， 大陆有一个名词叫碰瓷。碰瓷，换言之就是说，如果哪一天台海有状况的时候，你想象一下子啊，美国军舰可不可以开到离台湾的这个领海以外的部分，待在那里啊？嗯，是自由航行的、啊嗯。你看八二三炮战的时候，还有就是啊，我们梁议员啊，他是大陈的嘛，大陈撤退的时候，第七舰队的船就是在。大城的临海以外地方，在那边等着、嗯，老公敢不敢攻击啊？不敢。八三炮战，老公打四十七万、四十七万发的炮弹，但是没有一发敢碰美国的船。嗯、所以说，我们才能把八寸的大炮运补上金门去。这就是美国的自由航行。微妙之
0: 处。好，那同一时间，文杰，这个北京方面昨天传出来哦，这一个准备暂停台湾的莲雾跟世家的进口说法的这一个部分是说，我们的这一个农产品的这一个检验哦，并不合格。然而，这一出戏嘛，事实上哦，前几个月在凤梨上面上演，你怎么观察？嗯。
2: 我想这个手法是基本上是相同的啦，嗯，那显然北京是有意图的一系列的一些作为。那他特别是针对台湾的农产品，因为所谓呃台湾的农村大部分青绿的比较多了啊、嗯哦，那他会他会设定说我就是要这个去摇动你在这个的民进党的票仓的基础。嗯、这个他这个和他对川普的。川普的做法是一样的。川普那个时候就是他在一个中西部的州，他就是特别针对那些州的农产品來，来来做一些打击这样子。那我呃，在在莲雾上面这个问题还比较好解决，因为莲雾的话大概呃台湾只有出总产值大概一成这个出、嗯、出售就出
0: 口中国的比重没有那么高
2: 。但是世家的部分哈，对台湾来讲，就是台湾特别是那个呃台东台台东那边的所谓的。嗯凤梨世家就是说，这个世家吃起来有凤梨味道、嗯，那个东西在大陆蛮好卖的，所以它那个东西大概一年可以卖十亿台币了，啊，卖十亿台币这个产值过去这样，所以对于这个凤梨世家这个部分，就呃对这个呃世家农世家农来说是打击比较大的，嗯，好，那我我觉得是这样，就是说这样的事情我，我我认为会未来会成出不穷，未来会成出不穷，所以。呃，也不用试图，因为农委会现在是说我用 WTO 去解决、嗯，但是我不觉得那个是有任何意义的了因为在你这真的你要写那个 WTO 要做出裁决，至少一年半到两年以上。那对大，对这个、呃、中共来讲，这个东西也不痛不痒，最后做出来的裁决，嗯、它它也不,不会对它有产生什么影响。我觉得就是很简单，就是说先先稳定说现在的价格。嗯农委会出钱，现在把这个本来要销销给大陆的这个部分，先把它呃用怎么样价价格把它稳定下来，以免说它突然抛售到市场，然后造成其他其他的这个做那个呃产品的价格下跌。那你先稳定市场之后，你明年也许中国的中中国那边的水果商它可能就不会再进或者不会再下单了、嗯。那这样的话，台湾这边的产量可能就也就没有了。嗯。我觉得呃，现在看起来是凤梨正在经过这样的一个这样的一个呃过程了哈，所以，我我个人是认为，就是说，台湾呃，目前我们所碰到的状况，其实跟澳洲是差不多的。嗯，澳洲它的在在跟中国这段期间，红酒啦、哈，澳洲的龙虾啦、澳洲的牛肉、澳洲的小麦等等，全部都碰到同样的问题，就是说，它试图去。利用这些这个呃商品上的商商品上的禁运或禁止，来改变你澳洲政府的政策。嗯，那呃澳洲它在这些商品上面刚开始的时候遇到了蛮大的困难，但是它现在经过一两年这样的调整之后，它的澳洲的龙虾或是红酒或是牛肉这些东西都已经找到、嗯、呃其他的市场。那呃包括连煤炭，很多人那个时候在预测说这个。呃，中中国如果对澳洲澳洲的煤炭禁运的话，会造成怎么样天翻地覆的结果？结果现现在也没有好，所以我觉得政府必须要比较用心的，不是说我和 W 去争一个说，说我还是要怎么样想办法把产品销回你中国去，因为这样的做法以后会层出不穷。嗯，所以我想就是还是尽量分散风险、分散市场，然后该该。该不需要期待的市场、哦、可能我们就就不需要再期待下去、嗯、那而且现在对于，呃，其实进口这些水果到中国去的，大部分都是台商。嗯，大部分譬如说你像世家、世家或者莲雾，大部分的呃，就是台商在那边有蛮蛮多的水果进口商。嗯，他向台湾这边下单，然后去、嗯、去去中国。那现在他们也发现说这些。生意是越来越不好做，
6: 嗯，好
2: 、哦，那以后可能这样的生意也没有了。那其实台湾现在大部分的莲雾世家等等，都已经跑到海南去了。嗯，海南现在是已经是台湾水果的第二王国。OK 啊、哦。在,在就很
0: 多品种啊，可能都在那边栽种啊，然后它就供给中国的市场，是但是它的单价、它的成本远比台湾低。是
2: 说说起来是蛮悲哀，但是海南的有所谓的莲雾王，嗯，莲雾<咳>王，还有释迦王，
0: 嗯
2: ，这些都是台商
0: ，我们稍后再回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是中秋连假结果港股崩盘哦，这一次在破底，特别是全面性重挫的，包含指标的香港地产股哦，那少则跌八九趴，多则跌十多趴。这一次哦，港股的股灾效应会对全球带来什么变数哦，也是一个外界关心的重点。然而，另外一方面哦，九月二十五号工党的这一个党魁选举哦，现在韩粉真的非中不投吗
3: ？另外，像下，现在国民党中。终于发现说哦，如果不抗中哦，会亡党的压力真的是发生的。不过他们不是要抗中国，他们要抗张亚中。因为如果不抗张亚中的话，他们可能到九月二十五号，国民党就要寿终正寝，他们亡党的压力很大。所以你会看到呢。本来呢，朱立伦这次再回来参选的时候，大家都认为说他的胜算比较高，嗯、但是没想到横空出世了一个张亚忠，佛扶摇而直上，绅士一直上去，韩粉全部聚集，国民党的那些公职人员每个人都很害怕，嗯，是不是张亚忠真的当选？国民党就完了，国民党就变成国余党了。Oh. 所以他们现在就赶快跳出来说：“我支持朱立伦， oh. 我支持朱立伦，我需要一个比较正常的。”虽然他们先前的时候对于朱立伦很多个性、很多过去的作为都有抱怨，嗯、这个时候通通团结在朱立倫这边。嗯，但是这个情况之下，会不会因此让朱立伦能够翻转回来呢？可也不见得可以。为什么？因为国民党的党员结构太特殊了。嗯、这次能够投票了三十六万多里面呢？六十五岁以上的占了百分之七十，啊，<笑>所以然后占了百分之七十，整国民
0: 党的人口结构跟台湾严重背离耶
3: 。是的，所以你会看到说前面的时候，有台不是公布了他们拿党员投票权的名册做出来的一个支持度，张亚东三成几力压所有的候选人，但是呢，前两天的时候，泛蓝的一个全民调，朱立伦三十几领先张亚东很多，所以你就看到国民党的党意跟民意是有这么大的明显落差。然后这一次呢，当张亚东呢原原来的时候人家也没看好他，但是没想到在第一次电视辩论的时候，他的一辈子他相信的三民主义可以统中统一中国，三民主义应该统一中国这套说法完全出去跟着整个朱立伦啊九二共识啊中国啊美国之间的闪闪躲躲，跟那个江启臣完全不能比，五十七的声量压了他们之后，嗯，肯定又拿了一把关刀。到了民进党党中央张亚中的演月刀，让盘本都嗨起来了、嗯，所以他们现在整个朱立人压力很大、嗯，国民党的压力很大，议员们就想说，如果是这样子的话，柯文哲会伸手、嗯。民进党呢，本来明年的选举，民进党二零二二是比较有压力的。嗯，现在这个情况之下，看到那些县市长，他们都发现说，如果二九月二十五号真的让张亚东当选了、嗯，国民党恐怕在台湾就再也无立足之地。好，我
0: 请教一下文杰议员、嗯，你今天在脸书也写了一篇文章啊。嗯嗯你也评论了这个事
2: ，嗯，我我的评论并不是要帮朱立伦的、啊嗯嗯，而是因为张亚中说，呃，民进党最怕他。当然，嗯、当然张亚中这样说是因为朱立伦说，如果这个张亚中当选的话，嗯，那这个国民党会四分五裂，民进党最高兴之类的。但是我觉得对对民进党来说，其实这这本来不是就、嗯、是他们的家务事啊，但是他们硬要扯民进党，那我只有回，也就是说。嗯呃，其实对民进党来说，张亚中如果当选的话，嗯，那其实就代表这个党其实他就已经不想再经由选举拿回政权了。嗯、对，也就是说，呃，我们国呃，民进党跟国民党过去二三十年在都是都是都是在用这个选举来比赛。对，啊，大家在在都不管平常的斗争竞争怎么样好，哈、嗯，最最后的解决方法就是选举的结果、就是、选举投票、嗯，对，选举投票。
0: 但是如果张亚中掌权的话，就意味着国民党以后未来几年内都不可能在台湾大型性的选举获胜、
2: 嗯。对，而且他这个党主席，我想他对选举的结果可能也没兴趣，因为你看他的发言，他的所有的讲法，就是说国民党要的就是在思想上面再怎么样好，在论述上面如何，他从来没有讲过说这个他这个党主席他要怎么样帮明年二零二二的县市长选举，怎么样能够赢得赢得选战。怎么样能够帮二零二四年的总统选举赢得选战？这个对张亚中来说，这是没有兴趣的。他从头到尾的诉求就是，他当上党主席之后，他要去跟北京谈一个和
0: 平协议。和
2: 平协议，简单就是说，怎么怎么样的统一方案呢、啊？简单来讲，就这样。这这是他唯一的兴趣。那所以，呃，对于呃，如果说真的张亚中当选国民党的话，那我们民进党跟国民党的竞争，显然以后就是不是在用民民那选举来竞争的。那呃，我觉得这样的国民党，它可能会会变成一个比较体制外的政党、嗯。也就是说，我们台湾其实有不少这种政党。嗯，譬如说统促党
0: 。
6: 嗯
2: ，它其实虽然号称政党。嗯，但是他从来不想要选举。对。他也不想要赢。对。好、哦，那国
0: 民党就统促党化。
2: 对。他民进党
0: 就很好选举
2: 。哎、呃，对，对我们来说很好选举。嗯、但是我们以后跟国民党竞争，已经不是选举竞争。嗯。就会变成是一种。在街头
0: 厮杀吗你你？你怎
2: 么样去对付一个，
0: 嗯
2: ，呃，他不想选举，但是挂着政党名号的一个统战组织、嗯
0: 、？OK，、哦、好
2: 。那我觉得这个就是，呃，对对，民进党来说就是要重新思考。譬如说，嗯、呃，我们过去在有一个同一数据了哈，二零一五年到二零二零年之间、嗯，整个政府起诉了两百二十二个，用国安法起诉了两百二十二个人。嗯结果只有十九个人判判刑半半年以上，半年以下你可以罚缓，大部分人都是罚缓了事，十九个人就是半年以上，所以也简单来讲就是说，当呃国内的政党的竞争已经不是在用选举来竞争的时候，那就变成是一个呃怎么样面对这这一类这类团体的活动，你甚至说统战活动，或者是在某些人就是那个作战活动这样所以，呃，我但我我到目前还是相信了、啊、哈、哦，就是国民党很多人其实是目前他都是都是非常紧张的。嗯，他们也看到我刚才所讲的这样的危机、嗯，所以他们还想选举。嗯
4: ，大部
2: 分的国民党的这个还在政坛上的人都觉得说，只有选举下去，在选举上打败民进党才是正道。嗯。所以他们会用很大的力量去围堵张亚中。嗯，现在看起来这个围堵的状况已经成型
6: 了
2: 。嗯，啊，那而且在这个围堵之中，显然很多人已经选边站了。嗯，就是说江启臣已经被放弃，对，是很明显的、啊。对啊，那朱立伦可能会就是比较得势。嗯，在这个状况之中。显然气爆已经发生了。
0: 嗯，那我请教一下洪富、哦嗯。另外一个部分是在台湾内部、哦，我这一次中秋连假，很多地方哦，嗯、旅游景点人山人海啊。嗯嗯嗯嗯嗯不过台湾的疫情哦，相对是表现比较乐观的。你怎么看
1: ？对，我想哦，这一阵子就是说台湾的疫情哦，因为我们在这个边境严管、哦、社区监测哈，从长隆基尸案到幼儿园案，慢慢都已经结案哈、哦，那表示台湾的疫情又恢复到。呃，四月份之前区域比较一个平稳的状态哈，但是我想在这个周末哈，主要民众比较谈论的议题哈，就是说在上星期的这个有一位网红哈，因为他就是在打完高端疫苗之后的十天左右，那到了检验所去做了这个所谓抗体的检测、嗯，那在这个周末事实上是引发了一些热议。那这个热议来讲的话，事实上在呃星期三的这个指挥中心的应变会议上呢，其实是会来讨论这样一个议题、嗯。所以我想就这个议题的部分，我也跟大家分析一下，就是说为什么就是说呃在目前会产生这个所谓抗体检测这样的一个议这样的一个议题出来。嗯、然后，那我先讲结论，就是说这个议题呢，如果要要处理的话，我想有两个基本大原则，一个就是国家的标准规范，好、哦，国家的标准规范；第二个就是民众的正确认知来看待。就是打完疫苗后的抗体检测的这件事、嗯，这些认知包含什么呢？第一个就是说，到底什么情况下去验这个抗体是比较合适的时间？嗯、那我们认为是说，像这次的这个网红，他在打完高端疫苗后十天去验。事实上，我们都知道，在打疫苗的两季的中间的过程中，抗体会因人，<咳>哦、因人的年龄以及他的这个身体状况，这个本来就会有抗体的这个。哦，上上下下的一个幅一个幅度，所以这个事实上并不是那么的准确。而我们建议说，比较好的一个时间点，你应该是在打完完整的两剂疫苗，不管你是打 A Z、打 Moderna、打高端都一样，你两剂经过了四周后，那你再去哈、哦，就是再去验的这个抗体的话、嗯，那那个时候的抗体的这个值，可能是一个比较稳定，可以做一个参考价值的一个部分。嗯、第二点，我也要利用这个机会跟民众讲，就是说。目前这个网红在网络上所显示的这样的一个抗体的一个数值，事实上它验的呢是叫做新冠这个 COVID-19 的所谓的 S-Spark，、嗯、就是 s p o r t i n 的这个 IgG 的这个抗体，哦，就是 s p o r t i n 的这个抗体、嗯。但是呢，这个抗体有一个问题，就是说这个所谓的 s p o r t i n 的这个 IgG， 它并不等于中合抗体的浓度的一个效价。嗯。这个是两个是不等同的。那我们都知道，你要看我们对。避免住院，避免被感染，有多少的保护力？我们大家现在也都知道的、嗯，免疫桥接那个标准叫综合抗体浓度效价，基本上你是要有综合抗体浓度效价去做一个比较的一个基准。但是你现在去验的，它只是在验说到底你打完疫苗以后有没有产生所谓的这个 S protein 的这个 IgG 出来的这件事而已、嗯。但是这件事情是没办法完全类同于综合抗体浓度效价，这第一点、嗯。第二点。我们的这个测抗体也不能去测什么，不能测说你的 T 细胞反应，在你打完疫苗后，你对对 T 细胞反应的状况是如何，就是你的免疫系统的这个状况如何是也是测不出来。嗯，换言之，你去测了这个 IgG， 呃，有多少的抗体，只是能够告诉你说，哎，你测你打完疫苗之后。你有没有产生所谓的 X S- protein 的这个抗体蛋白出来？嗯，好、哦，所以这件事情我想也要让民众要有一些正确的认知、嗯。那包含就是说，事实上这测测这个抗体，在全世界有不同的厂商都有发展出这个测抗体的这个试剂，所以也会在不同的试剂之间、不同的厂商之间，它的这个标准也不一样。嗯，所以我想这件事情就是说，如果问我的话，我认认为说，我们国家还是。可能要去有一个规范跟指引说，说，如果我们要测抗体的话，那是在什么样的规范下、什么的报告格式下及什么的机构去测、嗯，那民众去验也是可以。但是，我觉得你要有一个正确的观念去了解说，说这个并不代表一个抗体保护的全貌、嗯。那这个认知你要有。第二点，我还是强烈的建议说。你验完这个抗体的这个报告，最好要交给什么所谓的专科医师去判读，像是感染科、小儿科、加医科等等专科医师去判读，这样子的话，可能你去花了这个钱去验的这个报告所得到的一个数值是比较具有一个参考的标准的。然、嗯、后，那另外就是说，在这个周末里面呢，我们也看到了，就是说，在这个英国呢，事实上他们的这个《每日电讯报》里面呢，就有强调了一件事情。哈，这这个我们之前也强调过很多遍，嗯、就是说。群体免疫事实上是不存在的、嗯哦、而且呢，事实上他这个呢，他们里面的这个专家就提到是说，将来如果没有接种这个疫苗哦，将会成为 Delta 猎捕的首要目标。嗯、你讲得那么清楚了，所以我想在这个情况之下，就是说，呃，未来呢，就是说，呃，如果在这个呃，在这个打疫苗的一个过程中，像现在我们已经打到第九轮了嘛，后、嗯。哦那，因为我们还有三百五十万的所谓的六十五岁以上长者，现在就超三到五 percent 的人打完第一季。所以我想接下来这个最重要的我们的政策上的目标，应该是在这个十月底之前，怎么样？除了第一季要到六十 percent 以外，怎么样把第二季的这个覆盖率能够现在要加紧的追赶、嗯？那这个才是在避免，就是说，如果 Delta 病毒进入到社区以后。我们要优先保护这六十五岁以上的长者，因为他们是最脆弱的这一群人、嗯
0: 。好，我们稍后回来。欢迎回到年代向前看的节目现场。我们今天聊的是台股，今天并没有开盘，但是港股开盘哦，这一个一路杀哦，那盘中最低的跌点哦、喔，这个突破千点。香港的几个指标个股这一次跌到龙头股，地产股的这一个新鸿基地产或者新世界地产或者长江实业，跌幅都将近有一成。好，这一次哦，月中港股的重挫引发了全球金融市场的压力哦，也造成了美股的期货盘电子盘的这一个回档跟压力哦。那主要的地产股这一回合之所以跌得这么深是，是上个礼拜五路破社说。北京把地产商叫去，要他们好好解决房价
7: 。是好，我们看到今天呢，整个东北亚地区都在放中秋节假期，从日本、韩国到中国到台湾，大家都在放假，唯独香港在开盘了、喔，结果一开盘就暴跌。好，那盘中最高跌一千一百点，那原因就是刚刚宁官所提到的，北京政府把香港的这些地产大亨呢，早去喝咖啡，说什么事情？说这个。北说香港的房地产是一个很大的问题，大家都知道，香港房地产它是全世界数一数二贵的、嗯，好，大家都买不起房子。那买不起房子的原因呢？当然就是因为供给不足。嗯、所以换句话说，是不是要这些地产商做什么动作？譬如说房价大幅的向下,下修，那这种不晓得。嗯、可是。不管原因如何，我们看到的就是这些地产公司的股价在今天造成崩跌哦。好、嗯，盘中很多的个股跌幅都超过十以上，而且都是这些重量级的公司，像长、嗯、长石集团啊、新鸿基啊等等这些公司。好，那还有一个原因哦，除了我刚说一这个，因为说这个地产的地价的问题呢，居然还有一个更夸张的是，居然说二零一九年一期。以以来，香港的所有的民主运动、社会运动，居然是跟房高房价有关系？嗯、欸，这个真的已经是打破我的认知、哦。我从头到尾不认为这一波的这种反受挫运动居然跟房价有关嘛？嗯、那显然中国又在做一些牵拖的动作。好，我们看到今天香港盘中大跌一千一百点的、哦，波段跌幅，今年以来最高跌幅已经超过十三帕以上。嗯、那国企股就更不用说了，今天一样是重挫的情况。今年以来，整个国企股已经大跌，最多超过。二十趴以上啊！好、嗯，我们再看到今天没有开市的中国股市呢？好，上证总重要的指标，上证最大的五十家的上证五十，今年也跌了十三趴之多。相较之下，我们看看今年以来表现好的市场啊！好。表现最好的，我们看到亚洲的印度今年以来是全世界目前为止主要国家里面最厉害的哦，已经涨了将近二十三趴，而且在这段时间大家大部分人都在休息了，它还在持续创历史新高哦。好，再来我们看到的胡志明股市今年以来也涨了二十二点五趴左右。好，虽然有疫情的问题，但是还是不不碍于它的股市持续往上。好，我们再看到美国的几个重要指标。好，标普到上个礼拜已经涨了将近二。十趴，那纳斯达克也有十八趴之多。好，那欧洲股市比较强的主要就是法国股市，今年以来大概涨了十七点五六趴。好，那终于看到台湾哦、喔，台湾因为这一波有稍微的回档，最近虽然有在回升上去，不过今年以来的涨幅是大概剩十五点九趴，大概十六趴左右。之前多的时候有将近二十趴。好，那但是相较于其他国家也算是前段班的。再看到道琼指数，今年以来有十四趴。差多的涨幅，好，再来欧洲的另外一个重要市场富时指数，今年到目前为止也有六左右的涨幅。好，我们再看到拜登总统哈最近的这个四方会谈的草案出这。公告出来了，哎、欸，告诉我们说，哎、欸，本来我们以为这个四方会谈主要应该是在讲一个政治的问题嘛，讲地缘政治的安全性的问题嘛，结果还是提到了半导体。我们也知道，就在这个礼拜，美国即将要再度召开半导体的高峰会，哎、欸，结果你看到这个四方会谈里面找到这个每日医疗，这四国一样又说我们要注意到这个半导体的供应的能力的安全性了，而且要找出我们的弱点，不能被。不能被一些有心人士给破坏了。那我们要使用最先进的技术呢？然后呢，要尊重人权，好，等等。可是这个四方会谈的这个草案里面有一个地方让人家注意到了，哎，完全没有提到中国。嗯，这觉得很奇怪嘛？这件事情四方会谈本来主要的目标就是要针对中国，可是草案里面完全绝口不提中国，原因是什么？因为印度的。印度说呢啊，我的原则现在是不结盟，我也不想得罪中国，所以呢，你们就不要特别提中国了。好，再看到为什么一再提这个半导体？哦，因为实在缺货，缺的太夸张了。所以你看到戴戴姆勒、克雷斯勒的这个卡车部门的 CEO 呢，又出来说了啊，我们现在真的是缺晶片，缺到天荒地老。整个第三季差不多已经快要结束了，可是我们的晶片一样吃紧，接下来呢还是没有办法解决。所以呢，戴姆勒在美国。在德国的车厂的这个供应都通通出了问题，不是只有戴姆勒。我们看到丰田更糟糕，丰田本来说我的十月份要准备减产，现在又修正说法，我不是减产，我要停产。多严重呢？丰田在日本有十四个车厂，一共二十八条生产线，其中二十七条都要停工。嗯。哇，你看这是多严重的事情！好，那他自己提也就算了。问题是，丰田在日本光供应链有四点一万家，它一停工，供应链怎么办？嗯，那大家进一步问，那你要停多久？他只说他临时性停工，可是他也不敢说什么时候要。继续生产，他只说希望年底之前这个问题要能够解决，那能不能解决就没人知道了。好，再看到大摩哈，之前大家都说啊，你这个乱爆料，啊，说什么台积电联电被砍单，结果大摩又出来斩丁截铁的说，我确定这件事情，因为他说。我已经拿到资料，因为台积电的 Apple 五纳米订单已经被砍了，不止这样子，联电的七奈米订单也砍了，而且它在附加说明，因为这一波呢，因为。马来西亚因为疫情关系，整个它的产能利用率只有四十七趴，导致很多厂商都 overbooking 嘛。那事实上呢，他提到了，不管是手机，不管是电视，不管是半导体的晶片，其实早就已经需求转弱，已经开始库存了。嗯、所以呢，这个大摩还是斩钉截铁的说，你们等着看台积电第四季的这个产。这个成长率一定会往下掉，那到底事实怎么样，我们就等着看了。嗯、好，那再看到呢，台积电到美国、到日本去呢，大家很多说啊，会对台湾的这个这个安全有受到影响。那可是有媒体跳出来讲了、哦、不能这么看哦。其实台积电到美国、到日本去设厂，对台湾有三个好处。嗯，第一个是台积电在台湾的时候呢，它的虹吸效应导致。有这些高级的人才都要偷偷会要往台积电去，那其他的产业可能就没有这些人才了。那现在台积电一部分分散到其他国家生生产的话，哎、欸，让这些人才有机会分散到其他产业，那台湾就有机会出现第二座甚至第三座的护国神山。那第二个呢，台积电不去。人家其他国家就我们刚说的嘛，韩国人家也在自建供应链的嘛。那虽然人家现在不如我们，可是如果台积电不去赶快去卡位的话，那迟早也会被对手给超越哦、喔。那第三个就是，当然是这一波美国都已经开好几次，希望台湾能够这个加码这供应。那除此之外呢，大家也都担心说这个整个。半导体供应链太集中在台湾的话，会有安全的问题。那我们台湾主动试,试出善意，让台积电到其他国家去，基本上也可以分散这个问题。好，再看到大家很担心联准会是不是真的要开始 Q E 解码了、嗯？所以我们刚刚林官也提到，好，现在美国的股市的这个。电子盘已经开始在跌了，因为明后天联准会就准备开会。那另外一个重要的指标就是美元指数开始在往上攻了哈、嗯。过去呢哈连过去两周的美元指数都在往上，那你今天我们看到的最新的指数也已经来到九十三点三八，那相对的台币就已经开始在走贬，所以大家要去注意到这个趋势。嗯、我们再看到一个很重要的原物料铁矿砂，哇。大崩盘，光上个礼拜暴跌了二十二趴。为什么跌这么惨呢？主要就是两个原因：第一个，中国因为明年要办冬季奥运嘛，所以限制钢铁生产，因为钢铁生产污染很严重；第二个，那当然就是房市降温，所以对钢铁的需求少了很多。所以我们看到这个走势图，从今年的高点到目前为止，跌幅已经五十五趴之多了，你就知道这个钢铁有多惨了哈
0: 。好，我们稍后回来。。哈喽，我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看今天是台湾的中秋连假，但是香港股票有开市哦，港股今天全面重挫破底哦，那也难再来一轮的这一个股灾哦，特别是地产股全面重挫，新鸿基、新世。世界常识通通跌幅来到一成以上，血流成河的地产股哦，背后的原因是路透社独家追踪哦，北京官员把香港的几个地产商叫去呢，要求他们好好解决房屋短缺的问题。外界解读，要求这一些过去几十年来哦。赚得满满的地产商把钱交出来，而要交钱的不仅仅是地产商哦。这一次哦，网友在追哦，李嘉诚公告上个礼拜五说又卖了上海的一个地产哦，直接套现二十一亿人民币哦，立刻引发网友跟一个中国粉红哦相关的追踪哦。那这一次李嘉诚能不能顺利套现成功，也是外界关心的重点。而且要交钱的也不仅仅是香港的地产大亨，包。包含了明星艺人，现在全面追税补税，包含过去在台湾哦非常熟悉的明星张庭跟林瑞阳哦，到底有没有被追税、被查税、被补税哦，也是外界观察的重点。同时 ，SEC 主席直接下令哦。如果在美国挂牌的这一些中概股不给美国查账的话，两百七十十家哦，直接强制下市。好，美中的金融战哦，已经杀到至此哦。另外一方面，围堵的是印太的军事战略的布局。这一次哦，拜登重兵集结在印太哦，会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾。第一个好朋友是资深娱乐记者麦若愚，
8: 你观好，大家好
0: ，大家是台湾男。老师，大家好。再一次参专家朱业忠，大家好。再一次前雄三飞弹总工程师张成大哥，大家好。再一次黄创夏，大家好。再一次吴明杰，大家好。好，我刚刚讲哦，北京这一次哦、喔，天天都在打东西。哎、欸，前一阵子本来是打网咖，后来打这一个游戏软体，后来打补习班，然后紧接着打明星、打富豪、打博弈股，现在打到香港地产商。然后习近平说。他还要打霸权。好， 创下刚刚看到的是习近平说要打霸 权， 然后这一阵子打地产、打富豪、打电玩、打补习班、打明星、打香港地产 商， 几乎我所有他眼前能打 的， 通通都打来抢钱。
3: 这习近平现在全面开 打， 而这个全面开打对中国的影视圈来 讲， 他们最害怕的是什 么？ 秋决，嗯，中秋决过后之后，他们会不会被秋决呢？因为他们的国家税务总局又发出了一个通告，说明星艺人、还有那些网红的主持人、直播组、工作室和你们的企业呢，现在开始要展开查税征收的方式，要求他们要主动的去申报。然后呢，想说他们接下来当你们申报之后呢，整个查税总局、国家税税务总局呢，会用随机的和。公开的在抽索税收里面的审查检查，然后如果发现有任何问题的时候，特别讲了一个恐怖的字眼，一对一的辅导，然后要一对一的辅导之后呢，要给你们提醒和加以督导，嗯、然后呢，他后面也讲了给了一个一个后路跟你走，就是说我是给你开个活路的，年底之前坦白从宽，抗拒从严，主动申报和主动补正的。可以被减轻罪责、oh. 哦但是如果你抗拒的人， oh. 你就会非常的严重、oh. 然后讲出这样子的时候，为什么大家马上就想到三年前查阴阳合同的范冰冰？当时的时候也传出来说，那时候要查是要查七百多个人，但是谁是现在这个要查税补税的一个指标人物，大家都很担心。因为上一次呢，那时候七百多个人，最后只说查一个范冰冰，嗯，那范冰冰就失踪了好几天，被一对一的辅导，嗯，那一对一的辅导，然后出来之后，后来招范冰冰给了四十亿的台币，才能够平安的过了那一关，嗯，那现在呢，可是当时的时候一个范冰冰四十亿，后来资料出来那一波一追。中国就追到了五百零八亿的税金哦，其他人一看到说哦，范冰冰是这样子、嗯，那所以现在呢，前一段时间在那个限籍令又在打凉炮，又在什么的、嗯，都有说好多名单被列了，好多七百个多个工作室被注销了，谁是下一个？六会是一对一的指标人物？嗯，现在中国那些艺人都非常的害怕、嗯。然后在当时的时候，又很多人继续点名了，说谁没人讲了什么谢霆锋啊，什么一大堆名单之后。我们的林月阳和张庭、嗯，最近他们的酒家工作室又被注销，又他们说是重组，大家也被关切，他们会不会受到什么压力？嗯、那在这样一个气氛之下，中国又下了一个命令，禁止对嘴，就是你唱歌的时候你不准对嘴，嗯、你不准在那边明星在那边、嗯，你就是要真才实学的唱出来。然后呢，练习生在这个情况之下也要被禁止下去，嗯、练习生也没有出入了。那整个风向里面呢，钱要不要交出来？这个东西我看他们都在斟酌，但是态度一定要有。嗯嗯所以有什么态度呢？今年的九一八，九月十八号。是当年九一八事变七十周,、嗯、周,周年，所以七十周年就九十周年，所以《人民日报》特别在当天晚上凌晨十二点的时候，网络上就拖，赶快推出来，<笑>勿忘国耻，然后呢，要振兴中华，勿忘九一八。哎，这个时候呢，上次因为论文有我国的张君力》，马上呢在半小时之内就开始写了，是铭记历史，振兴中华，嗯、立刻表态。然后欧阳娜娜、王大陆也在半小时之内马上转发《人民日报》这条资讯。赶快转出 去， 向中国 说：“ 我是心向中 华， 我勿忘九一 八。” 不知道他们这样子能不能过掉这一次被查税的这个风暴
0: 。嗯，那麦麦这两天的这个娱乐新闻已经烧到张庭跟林瑞阳哦。那特别是过去有、哦、很多明星艺人、嗯，那包含了港台的艺人哦，在中国很多获利哦，他们开很多子公司或者工作室，然后那一些子公司跟工作室主要的目的之一就是为了节税或避税。是，现在都被点名哦，通通都可能要全面彻查。
8: 对，其实呃，张庭跟林瑞阳呢，现在已经开直播来、嗯呃、否反就是否认他们逃回台湾了，嗯、不太可能，因为林瑞阳是台湾演艺圈里面啊最早，当时放弃了明星、嗯，已经不演戏了，去上海做房地产，而且做得非常好。嗯、那张庭也去那边，两个人他们现在其实身份呢，嗯、张庭偶尔演戏之外，他们现在主要在做电商，嗯、在做直播，嗯嗯、网路带货啊，直播。他们在这方面是非常大的一个企业王国了、嗯。他们因为林瑞阳早年做房地产，所以他们在上海浦东有非常高的华夏里面有办公室、嗯、有 office、有整个的仓库啊什么的。他们还有这个大的这个、呃、房子，还有就是呃给明道一层去住啊、嗯，给那个金马影帝徐峥跟陶虹他们、嗯，就整个来讲，他们的财力是非常的这个强强、嗯、的。那你现在看这个最近是为什么说张庭这个？嗯、因为张庭他注销了九家公司。对。所以现在这个查税令出来了。那问题就
0: 传闻，嗯、他那注销了九个工作室，是不是因为为了逃税或者减税？然后呢，现在通通都要被查，所以赶快注销。
8: 对，因为这就我们就看到了，之前林心如注销公司，嗯、那时候我们上台讲说啊，不知道是为什么，就是可能股东之间的一些财务整合。嗯、其实你看，林心如当时已经收到风了、嗯，就是查税令要下来了，就赶快注销。可是现在啊，注销没有没有办法，已经没有办法、嗯、完全幸免了。之前你的公司注销，你的什么烂账啊、嗯、嗯、假账，就一笔勾销，就不查了、嗯。但这一次这个查税令，他就讲了，要跟你希望你这个这个自己来，来来来做解释，来做弥补。所以他们就说，二零二一今年的这个年底呢，会迎来一大波的明星补税风潮。对。现在政府就说，你现在不管你注不注销，你希望你自己把你以前这个这些呃避税的状况能够坦白出来。对。好，那因此就说其实。但是他们还是会这样做 啊， 因为最近网络上就流 传， 哇， 七百个公司纷纷注销。其实这些公司注销 啊， 就像林冠刚讲 的， 他们之前有各 种， 因为之前其实对于明星的税率 啊， 嗯， 在范冰冰那波之前是比较从松的、宽松 的， 譬如说你开个工个人工作室。它也不像企业征收，而是用个人、嗯、个人的所得税征收。那有些地方为了要这个招商引资啊、嗯，又用比较宽松的一些方式、嗯。可是现在中央下达命令了，不管征收方式、查账方式都要非常严格、嗯，而且就是固定每年都要来查你的账、嗯，查你的税、嗯。因为为什么？因为其实这就是这一波清朗行动啊，嗯、对于演艺圈大整治。演艺圈长期以来，大家以前的演艺圈，大陆演艺圈在周迅、章子怡那个、嗯、那个四小花旦之前呢、啊。大家还循规道矩，就是说，明星都很以为哦、啊嗯，就是哦，我是北京电影学院毕业的、嗯、科班的，我是上海中央戏学院毕业科班的、嗯。可是现在的这些流量、流量、流量,、嗯流量、流量明星，包括吴亦凡这些从韩、嗯、呃從加拿大到韩国 EXO，、嗯、他们没有正统科班，但是他们就是用流量出来。嗯、年轻人已经、嗯、像赵丽他们都不是这些什么什么学院什么这些出来了，嗯、可有大批的流量。嗯、好了，然后加上这个指这个奢华的这个行径。教育了，告诉了年轻人、嗯嗯，为什么现在电游戏啊、电玩一波整治，嗯、现在很多年轻人啊，就是玩游戏、嗯，长得帅、长得漂亮，然后
0: 就上网啊、追剧啊，对，然后都追着一些网红明星、啊、做
8: 做饭圈、嗯、粉丝，然后想没关系，将来也许我可能会当明星、嗯、啊，因为我长得漂亮、长得帅，我也不好好读书了，所以它整个是一个一个一个一个一个呃，现在如果来看的话，是一个不好的一个循环，嗯，啊，整个对于青少年的思想，对于演艺圈，这些它清朗就是告诉你。你演艺圈，他现在要求你的艺人，你就走回你艺人的路、嗯嗯，你去增加你的素养、你的内涵，你也不要去做什么，你也不要什么开工作室去避税、嗯。以前开工作室避税，你知道他们现在他们状况就是，譬如说，那为什么一个人九家、十家、嗯，动辄四十几家几家公司，他避税方法百百种？嗯，我我我，你给我一千万片酬，我分到十家里面去，那我的那个收入就低了。嗯，或者是包括之前郑爽就是嘛，之前郑爽他是代孕跟弃养，但他最后被定罪的是逃税，怎么逃税？嗯、譬如说。他的薪，他的他的片酬七千万，我实拿四千万、嗯，另外三千万你到我妈妈的公司去增资。Okay, 我下面我妈,妈的公司，这边也有我的公司，而且明星每个人开工作室，他不是乱开的哦，嗯、他都开跟相关有关的。譬如说我我旗下有四家公司，一家是化妆公司，嗯、一家是呃美术绘图公司、嗯，一家剪接公司，都是跟我本业有关系的，我也没有我也没有去开乱七八糟公司、嗯。可是这些里面就开始避税。跟人家阴阳就跟阴阳合同一样，表面上你给我多少钱、嗯，其他钱你分到这些公司去。对，这些手法已经玩了很多年了。嗯、那之前霍尔果斯新疆的霍尔果斯跟这个横店的东阳这两个城市、嗯，为了要去文创，就给他们税收就很减免、嗯、啊，让他们那个，那那所以说，那就大
0: 家都登记这一些很低税的地方，然后开这一些地方的这一个 paper company 或者是工作室这样
8: 。是，那之前范冰冰那一波被查了以后。嗯霍尔果斯已经大量的关公司了，注销公司了、嗯。那这一次大家要大量注销，现在有人说，那那那那怎么办？将来也有人还在玩，还在走法律边缘、嗯嗯，到海南岛。但是我不认为将来有这个，嗯、因为我刚讲有些地区他以前对这个这个这个这个认定跟征收宽松嘛，相对宽松。可是现在中央已经下达命令了，因此他们现在我看现在很难很难再稍
0: 后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是北京的整数活动现在全面开花哦，包含了打电玩、打网络、打游戏软体、打补教业、打明星、打博弈产业，现在打到香港地产商，而且新平坚持制度的自信。好，岳中刚看到的是新平新的谈话，但是这一次路透社独家追踪，北京把相关的香港地产商叫去哦，要求处理住房问题。之后呢，港股今天全面崩跌，长江实业都跌掉快十个百分点，
7: 是没有错。上周五呢，这北、个、北京政府找了香港的地产商的负责人去北京喝咖啡，可是到底找了谁呢？媒体并没有明说。不过呢，大家猜大概也不多，就是这几家龙头啊，就包含了长实集团、新鸿基、恒基跟新世界这几个龙头哈、啊。所以呢，到。到北京去做什么事情呢？当然，第一个最主要是香港的房价问题，向来都是一个大问题哦、喔，因为房价真的是太贵了。所以呢，告诉他们说，哎、欸，你要把想办法把房价给压下来呢。当然，更重要的就是中国政府没有钱了，你这些香港地产大亨，每个人都很有钱，赶快现在表现你的爱国心吧。嗯、他特别这么讲，甚至有人呢，这个这北京的官员就提醒你这些地产商哦、喔，告诉你什么事情。游戏规则已经改变了，诶、嗯欸，这句话就很有玄气了。什么游戏规则？当年这个香港回归中国的时候，告诉你。这个马照跑，舞照跳，是不是这个规则变了呢？现在不是你想干嘛就干嘛的，一切我北京说了算。嗯、好，所以呢，不管最后结果到底怎么样，今天香港股市已经率先反应了。好，嗯、我们先从恒生看起，恒生今天中场下跌了八百二十一点，跌幅三点三八，盘中一度跌了一千多点哦，好、嗯，那一度跌破两万四千点，收盘是还勉强站在两万四千点以上，但是呢，又创了。波段的新低了哈、嗯，那国企的部分，我们来
0: 看这个波段哦，恒生的今年波段高点在二月份，过完农历年，然后那个时候还有三万一。今天杀到两万三，波段已经跌二十三趴了，是，这完全就是空头排列了
7: 。没错我们都知道，超过二十趴的跌幅就是一个牛市啊，就一个熊市的产生啊。好，那当然，国企股当然也绝对好不到哪里去。嗯、今天跌幅更大，今天跌幅有三点三八趴，今年以来波段最高跌幅更超过三成之多了哈、嗯。那几个指标的公司，那恒大不用讲了，现在是摇摇欲坠，嗯、只差最正式宣布。破产哈，那今天又再跌了十趴，股价只剩两块多，已经快要归零了。今年的跌幅已经大概有九成左右了。好，那刚刚讲到香港的主要的几家地产公司，常实今天勉强跌幅不超过十趴，九点四三趴，是这几家里面跌的算少的。可是这个波段也跌了二十五趴之多。好，那今天、欸、我
0: 补充一下，长江实业在港股的地位哦，有点类似台塑龙头老大在台股的地位、哦。没错，它长期以来是香港数一数二的全值股大牛股啊。但是哦是，大牛股这种跌法哦，大概也是这些年来非常罕见的。
7: 没错，好，那再看到下一档，嗯、我们看到新鸿基，好，那新鸿基今天跌了就超过十趴，今天一天就跌了十点三四趴，波段的跌幅也高达二十五趴之多了。嗯、再看到新世界，今天跌了更来到了十二点二三趴，好，坡段跌幅也将近了三成。嗯、那恒基地产。今天跌幅是这四家当中最深的，今天跌了 13.19 九%，趴，波段跌幅也超过两成五啊，所以我们就知道香港的问题，我相信不是只有今天而已。接下来到底北京政府要这些地产做什么事情？嗯、未来一定会越来越明朗。那我们而且我
0: 在补充啊、哦，香港四大地产这种跌法，下一轮可能就有金融机构的呆账跟压力，然后紧接着而来楼市就可能有修正的风暴。是，因为香港的这一。这个楼价啊、哦，基本上也是非常非常不合理，而且非常离谱的。那如果股灾、楼灾一起来的话，那对全世界可能会有新一轮的包含金融、政治跟军事的变化、哦
7: 。没错好，但我们这刚,刚有提到这一波的主要问题就是嫌香港的楼市太贵了嘛，显然就是要你这些地产商降价、嗯。那甚至会不会有一部分的地产就被收归国有？这都是不无可能的事情。所以你看到李嘉诚又再度卖他在中国的产业。这次是卖上海静安区的产业 哦， 卖了二十一亿人民 币， 只是现在大家比较怀疑。你卖了钱弄得出去吗？嗯，现在时机不一样了嘛，哈、嗯。那先不管弄不弄得出去，光二零一三年以来，媒体统计，它一共已经卖了一千一百七十八亿港币的地产、嗯，而且媒体有特别强调，这是他们有算到的，没算到不晓得还有多少。所以一千一百多亿和台币大概有四千两百多亿台币喽。好，所以我们再看到。再来还有一个就是中概股在美国到底该怎么办？好，这联准会的主席詹斯勒又在讲话了，他已经快要受不了了。他说，好，根据去年国会的这一个这個、外国公司责问责法，已经告诉你，如果你三年之内不提供你的财报给我 SEC 检查的话，你就得勒令下市。好，所以从今年算起哦。本来是说三年，哎，六月份又通过了一个新的法，叫《加速外国公司问责法》嗯，把三年再说这两年，所以最快的话，如果这些中国的公司还是不把财报交出来，明年中概股就通通要在美国下市。啊，这个问题真的就是核弹级了。好，再看到中国的问题啊，想到恒大，哎，你看到《环球时报》的总编辑胡锡进出来讲话说：“哎呀，恒大不是大到不能倒吧？该倒的就让市场清。”是让他倒吧，而且他的倒跟政府的这个紧缩没有关系啊，是他自己太扩张太快，问题太大了嘛，跟政府没关系。结果他一讲这么讲的结果的好。这个路透社先出来打脸了，他说啊，这个《环球时报》是小报，而且胡锡进不代表政府，胡锡进说的不见得算。那网友也跳出来说了，哈，你看啊，现在就开始讲市场经济了、哦，你之前为什么不讲市场经济？现在你又回过来说市场经济的问题？嗯、那恒大真的大到不能倒吗？我们就等着看了，哈。那比较重要的是，这个银行团已经开始对恒大的。倒闭做准备了哈、嗯，所以跟恒大往来的银行高达一百二十八家，非银行但是也有放款给他的也有一百二十一家。其中呢，这个官股的部分我们就不说了，比较属于民民营的，像民生银行基本上都已经在提列呆账，甚至自己主动说：“哎呀，一些短期贷款我就让你展言了。”所以实际上会有损失多少呢？哎，根据八月底最新恒大自己的财报，它的。负债已经高达 1.97 兆人民币了，哈、嗯，比之前负债更多了。其中有息的负债有5700多亿，那还有6000多亿是属于应收账款的部分。除此之外，还有欠建商的钱啊，欠供应商的钱啊，甚至盖收了钱房子还没有交付交货的这些，就零零总总加起来，所以得到刚刚将近2兆的数字。嗯。好，所以这些金融机构呢，也真的已经被恒大拖垮了。我们看到这个民生银行，哇，今年以来已经跌了二十三趴多，再加上今天又跌了将近六趴。好，不只是银行有问题，连保险公司也很担心，因为保险公司也是一堆的贷款，就是。带给这些建商嘛，那或者是一般的民间也都有。如果整个房市崩盘，那这些保险公司也会很惨。所以中国最大的平安人寿，你看到今年以来的股价也跌了四成多，今天也又再跌了五点七八%。那跟它有关的平安银行也是一样，今天又跌了将近三%。今年以来跌幅也将近三成了。所以，种种的问题都要告诉你，中国的问题很大。所以我们看到人行出手了，做什么事情呢？开始紧急往市场里面倒资金、嗯，好。就在上礼拜五，紧急到了九百亿人民币和台币将近四千亿哦、嗯，这个动作是近两个月以来最大的，所以外资机构呢纷纷在对这件事情做评论哦、嗯。很显然的是，中国政府已经知道恒大一旦倒，对市场绝对冲击很大，所以要防患未然，先赶快放水进去市场里面、嗯、以预防这件事情。那另外一方面，我们看到全世界的投资机构赶快抛售恒大的资。的这些相关的债券呢？好，其中这个欧洲最大的哈叫东方汇理的、嗯，它原本在三月份的时候持有光恒大的公司债就高达三亿美金，哎、欸，在三月份的时候它是全部里面持有最多的，结果现在剩多少？剩两千五百万。也就是说，他光这半年左右，他把恒大债券九成以上都丢出去了。好，那恒大的债券到底有多少呢？估计大概有两百亿美金之多。好，那到六月份的时候呢，新的统计告诉我们说，到六月份的时候，谁持有最多？第一名，英国的这个安石。嗯、安石集团持有大概四点二亿美金、欸，比那时候的这个刚刚说东方汇理在三月还要多，表示什么？东方汇理已经抛在抛了，结果居然还有人在接，所以贝莱德手头上也有大概三点九亿，瑞银有二点八亿，汇丰有两亿，所以呢，人家都已经看到有问题的，显然这几家机构还在接，那显然的这个问题呢没完没了，那你这些还想要接的，我怕你真的会接到刀子。
0: 嗯，那恒大哦，事实上哦，这个地雷还在炸锅的同时呢，北京这一回合叫了香港地产商哦，要求处理住房问题之后呢，事实上呢，整个恒大跟他过去在香港的富豪朋友们大低会的这一个地产天王哦，几乎一个接着一个倒霉。其
3: 实他们都倒霉了，所以现在呢，过去曾经为了你许家印他们两肋插刀，然后现在怕鲜血直流之下。开始要套现，那最明显的被观察到的就是华人制成的这个主席刘銮雄。那刘銮雄是怎么一个状况呢？他曾经呢是整个恒大里面在许家印之后非常相挺他的大股东，但是根据资料里面呢，现在恒大在出事之后，他已经亏，因为这个恒大。亏损到了四十一点一亿港币，嗯，这样一个亏损，所以呢，美那个彭博社发现说，上个礼拜的时候，刘銮雄的太太陈凯韵，嗯，就出售了大概两千四百两千四百四十万张很大的股票，嗯，就开始要套现了。然后呢，这是他第二次的一个大量套现，在八月底之前呢，还在出售了六百三十一点二万张股的这个很大的股票。通通赶快的在套现，再不要开始跑了。然后大家又看到说，你们这个过去的时候，你最挺恒大，这个大低会这些牌咖、这些富豪朋友、嗯、都会跑了。那这个大低会是什么状况呢？恒大在两千零八年的时候去了香港，那去了香港的时候，从三月多四月开始，大家会发现说，许家印呢每个礼拜都会去那个郑裕彤的家里陪郑裕彤呢打牌，每个礼拜固定报道去了三个月。嗯嗯那上个月是什么？就叫做大堤“锄大 D”， 那是香港的一种那个扑克牌的玩法，叫大堤“锄
0: 大 D”， 类似“大
3: 佬二”，对，就叫“锄大 D”。然后在大家就陪他玩，玩得很愉快，玩得很愉快之后呢，郑裕彤就开始把他的那些富豪圈的朋友，嗯、像刘家、刘銮雄这些人都介绍过去。然后后来恒大要在那边要上市的时候呢，结果刚好碰到雷曼兄弟，嗯，全世界金融风暴，所以呢，郑裕彤还出手。除了这些老朋友、好朋友帮他这个大批的牌咖一起将给钱之外，还去拉了科威特、嗯，然后那个德意志银行，然后还有美林银行，凑了五点零六亿这样的美金去入股恒大，所以最后呢，恒大顺利一上市的时候呢，光正裕彤就赚了，可以说是上去了几十亿，因为他第一天股票就上涨了百分之三十四，所以他们那时候曾经都是赚了很多，嗯，都赚了很多钱，但是现在呢？大难来时各自飞，嗯、所以难怪北
0: 京现在要他们把钱交出来。把
3: 钱交出来，所以让刘銮雄他们就赶快的，开开始出售股票，嗯、开始套现，嗯、想要尽量的损减少最多的损害
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是港股今天崩跌破底哦。那主要的原因是北京方面把香港几个地产商叫去，要求他们处理住房问题，把钱交出来。同一时间哦，金融市场在波动的同时，西太平洋的军事对立交火也在拉高。康文森号跟雷根号现在都重兵哦，回来西太平洋
4: 。对，美军即将在西太平洋哦，就恢复两支航舰打击群的一个部署规模。那首先我们谈。这一个卡尔文森号航母打击群哦，那它在这个九月五号的时候哦，穿越巴士海峡进入南海。那事实上，卡尔文森号这次的任务哦，其实就是一个重要的目标，就是要告诉中国，美国完全不甩它公布的一个这个海上安全交通法啊、哦，也就是不承认中国在南海的一个片面的主权的一个宣。这个宣布，那特别是“卡文森号”其实这一次进去时间非常短，九月五号进去南海之后，其实约莫十天哦，在南海绕了一大圈之后就出南海，那目前已经回到这个冲绳附近海域哦。那当然這間，这期间这过程刚好九月九号，我们看到拜登就跟这个习近平二度通话哦，也就是换句话说，美军以这样的一个实力跟后盾。以卡尔文森号部署在南海，同时配合一艘这个班福德号、哦、DDG 65） 的这个博客级的神盾驱逐舰穿越美济礁这样的动作，那在通话的过程中，相信势必也会触及到南海问题。那美军就用这样的一个实力展现，告诉中国，美国不会去接受这一个中国在南海的军事扩张。所以完成任务之后，其实这期间哦，卡尔文森号一度外传说可能跟解放军部署在海南岛的山东号哦，似乎有相互交错而似乎。呃，相互逼近。不过实际上来看哦，其实当天的卫星照片看出来，这双方的距离还远达四百八十海里之远啊、哦。那将近这个八百八十八公里哦，那当时是传出山东号是为了要躲台风，那并没有跟这个卡尔文森号正面的对峙。那卡尔文森号离开南海之后，接下来还有另外一支原本就部署在日本横须贺军港的这个雷根号航母打击群，也即将要回防这个第一岛链哦。那雷根号在六月十五号的时候，其实进入南海哦，那时候其实它的一个主要任务就是前往这个阿富汗这个进行啊、哦、这个协助美军呃撤军的一个相关的一个部署哦，那。本来八月底应该完成这个美军撤出阿富汗之后，应该就要这个往回走。不过多留二十天，大概我们研判可能是说，呃，美方还是担心说这个阿富汗内部的恐怖攻击或有其他情势，所以保留在这个地方空袭的一个能力。那现在美军证实说，他已经即将要进入第七舰队的管辖区，也就是说，非常可能近期就会进入南海。进入南海之后，可能有一段巡弋，非常有可能在那里进行军演，然后再回到这个西太平洋，包含回到横须贺。港哦，那当然，雷根号先前在六月十五号进入南海的这个过程中，就如同我们先前研判的，这解放军的军机当天也大举出动二十架的军机哦，那如同这个卡尔文森号这次进出南海，解放军都有九架、十架这样的一个十九架这样的一个大兵力规模，在对这个美军航舰进入进出南海进行干扰哦，那整个一个亚太的部署可以看得出来。这一次中东的部分，雷根号撤出之后，其实美军还有另外一艘这个硫磺岛号的 l r g 两栖突击舰队，也会由这个艾塞克斯号哦的这个两栖突击舰队来接替。也就是说，我们看到从去年开始，哦美军开始用这样的一个两栖突击舰来取代哦正规航母打击群的兵兵力啊。那如果这个地区的局势不是那么紧紧张的情况之下，他会把整个航舰那重兵压在西太平洋。那等于说艾塞克斯号其实上面已经也更新过强化甲板了，也可以进驻 F 3 5 B 哦，暂时。应该在可以中东扮演一定维持稳定的角色。那双航舰回到西太平洋，接下来我们可以看到整个西太平洋的军演陆陆续续的展开啊，应该中美之间的军事的动作也会越来越多。那除此之外啊，其实美军的重兵压到第一岛链呢，不是只有航空打击群哦。近日连续接续这一个指派新型的这个伯克级的神盾驱逐舰哦进驻到这个横须贺港。除了先前我们讲说配备这一个雷射武器的这个 DDG 105杜威号，它的上面的 ODIN 的这种雷射眩光系统，不只是可以拦截这个无人机，也可以跟肩相关的海上目标。那在舰桥上面的一个本来原本方正快炮的这个炮位，把它换成雷射武器，也就是说。新型的一个呃作战舰艇已经进一步哦往西太平洋部署。那同时这几天还一艘另外一艘也是非常新的 DDG 114强生号哦，它是属于这一个伯克级里面的 F 2 A 型啊、哦。那新的构型除了上面配备 96G 的 V L S 这种垂直发射器可以携带战斧巡弋飞弹之外，最主要是它近期先前在西夏威夷附近的海域测试的上面配备最新的标准六型哦，而且是 d u r 2， 就是说这个双功能型的一个。可以防空又可以反舰的一个新型的弹种。那因为它的战斗部其实携带的火药不是传统反舰飞弹那么的多，它是属于防空型，那只有一百四十磅。但是它是透过这种爆炸的一个方式去进行拦截，那可以用来防空，也可以进行反舰。那最重要是这次测试，它是在针对这个 SRBM 这样的一个弹道飞弹的进行拦截哦。那等于说标准六型飞弹，除了先前我们看到，它也透过这个另。一种最新的游击兵型的这个无人舰携带之外，那先前在今年的呃无人的战斗演习里面也进行测试，前方由无人机来侦测锁定目标，由后方。的伯克级神盾舰来发射进行攻击哦，所以标准六型现在已经开始部署在西西太平洋，配合先前有几艘伯克级，其实已经具备发这个发射标准三型哦，中断反导能力的整个舰队可以看得出来哦，不管是反舰、防空哦、反导各方面的能力，已经开始越来越完整哦。那当然还有更重要的，就是美军的一个核武威责能力的一个展示哦。那这几天九月十七号。二海二级中间一烧哦，这一个 SSBN 742啊、哦，那怀二明号发射了这个两枚的三叉戟二型 D 五，而且最重要是 L 一型啊、哦。什么叫 L 一型？就是说它是经过这个延寿更新的一个新的一个这个弹体啊、哦。那当然前一阵子它还成功测试哦 W 88八这个 LT 370新的一个核弹头哦，已经具备完整的一个功能。也就是说。这次美军除了先前我们看到它频繁一一年至少三到四次试射这种陆军型的义勇兵三型的飞弹之外，它也在测试 U G M 一一三三 A J 型的一个三叉戟二型的。这个飞弹保持它的一个核子威慑的一个能力，那当然背后无非当然就是做给中国看哦。那当然这次还有非常特别，就是说我们看到美英 fast 组成所谓 AUKUS 这个三方联盟哦，那美国愿意提供给澳洲所谓核动力潜艇的技术，但是我们看到中间还是有一个关键点哦，真正。这个军事联盟最紧密的第一等级的还是美英之间，因为我们看到三叉戟这个二型第五这一型的一个战略核导弹，潜射战略核导弹，除了美国之外，美国还是只提供给英国，因为英国它的一个先锋级跟无畏级可以发射这样三叉戟二型的一第五的导弹。那等于说这次提供给澳洲，并没有这样的一个核子武器，所以也不算是核武的一扩散。不过核动力潜舰，特别是维基尼亚级上面的 S 九机种高循环式的一个。压水反应炉提供给这个澳洲来讲，已经是一大突破。那所以整体上来讲，你可以看到整个美国不止传统兵力上面的一个强化部署哦，核子武器的一个加大的一个试测试，然后更新，那保持它一定的核子武器的一个位置能力。那特别是这一个跟盟邦之间一步一步的加强军事合作，特别是这次跟澳洲的合作，其实我们。看到美日、日本未来可能也会观察澳洲的模式，或者是像以色列各个国家，那美国有没有可能进一步在亚太地区也提供其他相关的国家，能够进一步提升自己的一个防卫能力？这都是未来值得观察的方向跟重点
0: 。好，我们稍后回来。让年代向前看的节目现场，我们今天聊的是中秋变盘哦，港股的破底会不会对全球金融市场带来新一轮的这一个风暴跟修正哦，是外界观察的重点。然后这样的压力，主要的正央核心仍然来自中南海，特别这一次包含美军哦重兵增加在西太平洋布局的同时哦，也让台湾哦纳入整个导弹的防御盾当中
9: 。这个是去年上半年 CSS 美国智库所。做做了一张图，里面虽然少了一些东西，但还是可以做一些说明，跟观众朋友说明一下。这个这条棕色的线呢，是从中国大陆发射弹道飞弹一千一百公里可以涵盖的范围。大家可以看到，这样整个美国已经涵盖在里面了。那一万一千公里这种这种弹道飞弹是哪一些呢？基本上就是东风四十一啊，东风那个还东风五，东风五看起来比较巨大很多，是因为它是液体燃料的哈。那、啊、东风四十一是固态燃料的。那大家看这黄色这条线呢，哈、啊。呃，在一七千公里啊，七千公里，那到哪个地方？到了所谓的夏威夷了。那那那,那这个是哪个飞弹呢？东风三十一的飞弹。嗯、也就是中中国大陆的东风三十一跟东风四十一呢，还东风五是足以威胁到美国所谓的本土的一个弹道飞弹。那我们现在比较关心的是我们西太平洋的这这一部分啊。那我们先看这条线，这条线呢，好，呃，四千公里。那四千公里关岛在这上面，那就东风二十六可以到这个范围，东风二十六可以到关岛的地方。好，那再来看最底面这条线一千公里，一千公里一千公里呢？大家注意看一下，大概美军第一岛链上所有基地都在都在这一千公里的范围之内啊、嗯哦。那哪些可以到呢？就东风十六、东风十七可以到。那换句话说，这个就是美中国大陆部署的弹道飞弹。那水面上呢，就是这一堆东风二十一，有些号称东风二十一低呀。是可以攻击行动中的军舰的，嗯，好，这就是中国大陆所部署的弹道飞弹所造成的威胁。那我们把弹道飞弹它的飞行的轨迹，大家用图来说明一下哈。弹道飞弹大概三个阶段：爬升阶段、中程的那个巡航阶段，到最后的返返回地球三个三个阶段，就终端阶段三个阶段哈。我们比较难在弹道飞弹爬升阶段做拦截，为什么？因为弹道飞弹射程要么五百公里，要么三七百公里。我们我们任何一个对敌对,对方的拦截武器很难的很难飞到那么远的话，就在爬升就拦截。但是中程跟终端都有机会。像美国的中程这段，我这边写海基是什么？因为他们大部分都是用，标山跟神盾级来做所谓的防衛。我们以西太平洋整个太平洋来看，大部分都是海上来做中程的防衛。那标山的射高可以到三百公里。那日本也准备把那个。标三的要加绳子做路基的，嗯、那就做一种中层防卫的概念。好，那终端这部分呢？终端这部分，呃，通常这段很这部分的拦截比较难的地方在，因为它开始加速，越来越快，越来越快，嗯嗯、速度因为重力加速度的原因。好，所以在我这边标标标了一些数字啊，一百五十到四十这个范围是美国所谓高层的终端防御系统，就所谓萨德要负责防御。好，那比较下面这个地方二十五公里下的是爱国者二型、三型在做防御的。啊、比较有趣的，公中间控了一个二二十五到四十中间是美美国没有设计防御系统，刚好是我们的工山。Oh. 我们工山当初在在台湾在发展的时候呢，就是发展四十一四十公里以下的弹道飞弹拦截，好，所以我们工山是四十公里以下。那现在中科院在把中工三所谓的增高，你外面说增程了、啊，對要增高型拉到七十公里，就所以我讲说增程工山是个小萨德啊，台湾萨德就这样来的。那这边这这提到这一点，我们其可以其实也提醒其他国家哈。啊在弹道飞弹终端防御里面有有个有个 gap 有个空档，嗯，刚好是咱们的工三可以出口的地方，看其他国家要不要考虑一下哈，这是第一块。好，从这个来讲的话，我想提一件事情，弹道飞弹的防御哈的成本是非常高的，嗯，好、啊，通常一颗弹道飞弹反弹道飞弹上飞上去拦截一个弹道飞弹，通常都是我们在我们术语叫做修修 o o look， 嗯，打两颗看一下再打一个再打其实两个还不一定打得到哈，就这可能两两颗加起来就百分之八十，就像打疫苗要排八十几八百分之八几的保护力哈，嗯、类似这个样子。所以在概念上呢，就是、说我们发觉到说用反弹到飞弹，用飞弹去反反,反弹到飞弹，其实很昂贵的。所以我们我们就开始思考另外一个概念哈，叫做导向高能武器， d i r e c t h i g h energy weapon。什么叫导向高能武器？高能就是高高高能的粒子，譬如说声波、电磁波、光波。嗯这些东西会产生什么效果？导向一个方向之后呢，会产生温度、震动，嗯、甚至电磁干扰，来破坏这个弹道飞弹的运作。嗯、好，所以在我们為,為,为什么有提出这么一个，嗯、我们台湾提出这么一个概念啊，叫做二四二四二五二十五十什么意思？我想一下，我们花百分之二十五的力气，就是所有弹道来袭的弹道飞一百克里面有百分之二十五，我们用刚刚这张图上讲的就是传统的。啊、哦，传统的弹道飞弹拦截的方式去，去拦截。我们另外百分之二十五了，我们应该想尽办法，用刚刚讲高能导向武器的方式，用电子战的方式来、嗯，来让来来达到拦截效果。那剩下的就这样百分之五十了。那现在二十、二十十什么东西？这个第一个二十讲的就是说，我们虽然没有办法在飞弹爬升阶段把它来做拦截，但是如果我们的情资够好，嗯，够完整，能不能在它还没爬发射前就把，把把基地摧毁掉？嗯如果我们在整个战术规划上百分之二十来被摧毁掉，后面就好好处理了。这个二十有这个这个二十什么呢？幽灵目标啊。嗯、我们平常叫做我们本防卫方的战战场经营，故意找造一些幽灵目标给他们、嗯啊。当我们侦测到他们飞弹来袭的时候，如果这飞弹打的目标是幽灵目标，我们就不要理他，让他去打好了。反正那本来就就是我们骗他的，嗯。Decoy 哈。就最后百分之十要加强在哪里？加强在阵地防护。我我我是举一个不应该发生的事情，比如说核子电厂。嗯核子电厂照我不应该空击核子电厂、嗯。那如果像核子电厂的话，核能电厂的话，那应该加强了阵地防护。啊，这样子百分之百来来做防护，才是真正的防御的概念。嗯、那这么多的东西，其实都有一个很重要的背景，什么背景？要侦测得到弹道飞弹。嗯。好、啊，那我们台湾的铺路爪雷达哈、啊，在乐山的铺路爪雷达，虽然这张图没有办法完整的显示哈、啊，大概含那个涵盖范围是三千五百公里。嗯。这三千五百公里呢？事实上，我们在北韩或者中共、中共、中国那边，他们弹道飞弹的所谓的发射，我们都比美方更早抓掌握到。嗯，那也就怎么样把这些资讯跟美国现在建制的所谓的低轨卫星整合在一起，让台湾的防卫系统呢，跟美国的防卫系统给整合在一起，这、嗯、是一个非常重要的课题
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是港股今天破底重挫，主要的正央来源来自于北京中南海一连串的新的政策跟游戏规则。那确实哦，中南海如今哦变成全球最大的政治、军事跟经济的变数。那谭老师上个礼拜，我北京方面突然准备想要加入 CPTPP， 那当然澳洲现在也是打枪了。澳洲现在最新的说法是说。先把你那些强制性的关税都给我砍掉，我们再来谈 C P T P P。
10: 是这个非常有意思哈。那个中国想不想要加入 C P T P P 这件事情，其实已经谈论了很久了哈。其实，在去年十一月中国签署这个 R C E P 的时候，习近平主席公开表示说，我们会考虑啊，是否要加入 C P T P P。那今年三月，日本首相菅义伟当时就公开表示说，以现在中国的震惊情势，他没有条件加入，这是公开讲过的话。但是到了上个月的时候，王毅外长跑到新加坡，那么李显龙跟他见了面之后，新加坡就公开支持中国申请加入 C C B T P P。随后在上个礼拜四。那么，在美国、英国、澳大利亚宣布了三方的安全协议，以及9月24四号美日英澳四方对话在华盛顿即将举行面对面的第二次会议之这个时间点上面，中国决定申请加入 CPTPP。好，所以我们今天很快的谈一下这个中国加入 CPTPP 的政治经济学。哈，第一个，我们还是从实体面来看，就是说 CPTPP 其实是最高规格、最高标准的自由贸易协定。很多的部分，譬如说劳工的问题、环保的问题、争端解决的问题、那么国企补贴的问题、那么国国产化就是国产化的这个规定的问题、跨境数据运输等等，其实这些都有非常高的标准。在中国现在国进民退开始共同富裕的往左转的当下，其实还摆明了中国并没有想要再调整这些国内的法规去符合 TPCPTPP 的高标准。那么。他继续在国内这样做原来要做的事情，然后去加入高标准的区域贸易协定，这摆明了就是要跟各国说，我用我国家的强势地位，这些东西我们一个一个谈判，跟其他十一个国家谈判，你们就豁免了吧。这个是他的政治经济学，他脑袋想的事情。可是实际上真的是这样子吗？刚才宁光也讲了，每个国家有不同的算盘。高澳洲已经公开了讲了，说对不起，你现在对我还贸易制裁哎、欸。更不用说，我后面要跟你一个一个谈。我刚刚讲的劳工、环保争端解决、这个国企补贴、国产化等等的问题，都还没有解决的情况之下，我们就谈吧。日本也公开说，没有按压、啊、你申请加入之后，我们就一个个来谈嘛。那你现在符不符合标准？我也没有说要给你豁免，我们继续谈。加拿大，大家不要忘了，就在节目播出的今天，九月二十号，加拿大正在举行国会议员的大选。哈，那。加拿大杜鲁到中间偏左的政府面临到保守党的极大挑战，而保守党的政纲里面反中非常反中的政纲非常非常的强烈。就算是到时候国会在加拿大达成平手，加拿大会不会支持？会不会用更高的标准、更严格的方式来检验跟中国加入 CPTPP 的谈判？那我想看起来也是如此。更何况越南也跟中国有领土的争议。那我们最后谈到美国，其实美国当然已经公开说了，我现在。不会重回，我退出 C T P P， 我不会重回 C P T P P， 但是美国也说那是你中国跟十一个国家之间的谈判。可是当然，因为美国、墨西哥跟加拿大之间有一个美加墨的三国协议，其中里面有一个重要的条款说，说任何一个国家要跟非市场经济的国家要谈贸易协定的时候，那你要先通知另外两个国家，而且呢，另外两个国家有权退出这个美墨加的三方协议。这什么意思 呢？ 以现在的政治气 氛， 包括加拿大在 内， 他如果要跟中国去谈这个事 情， 他必须要知会墨西哥跟美 国， 而且他会冒着美加之间这个协议美方退出的风险。以现在美国跟加拿大的关 系， 以加拿大的强势地位跟对中方的抵制来看起来的 话， 我想中国要在这个节骨眼上用现在的方 式， 希望各个国家都豁免这些高标 准， 而一对一的能够过关斩将。要求去能够成功的加入 c p P p p 我想有非常非常大的挑战。他会是为什么要在这个时间去申请呢？我觉得还是跟整个的地缘政治、区域政治、经济是有关系的。包括我刚刚讲的四方对话，包括我刚刚讲的美国跟英国跟这个澳洲之间的三方之间的联盟等等，都在显示说，中国说对不起，你美国不加入，那我进来。所以我除了世贸组织在二十年前加入之外，我尔赛加入之外，我现在要闯关。CPTPP， 可是以现在整体的环境来讲的话，我想中国要加入 CPTPP， 短期之内是几乎不可能的
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、Telegram 上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢，祝福大家中秋佳节快乐。。